0: Salud y belleza, hecho realidad. Si querés sentirte bien, escucha ahora. Hoy en una con vos vamos a estar hablando con Julieta Casnati, ella es directora de la Academia de Coaching Psicológico Integral. Vamos a estar hablando sobre la confianza. Hola Juli, bienvenida a una nueva edición de una con vos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, Juli. Qué lindo tenerte acá y bueno y poder hablar de este tema, ¿no? La confianza. ¿Qué es la confianza, Juli, según el coaching? Sí, la confianza
1: es, este, es una palabra, vos me escuchás bien, ¿no?
0: Te escucho perfecto.
1: Ah, bueno. Eh, es una palabra muy profunda en el mundo del coaching, pero en realidad porque es una palabra muy profunda en el mundo de las relaciones. Eh, es algo que si no está en una relación, difícilmente puede avanzar una relación satisfactoriamente me refiero, con disfrute, eh, con crecimiento para ambas partes, eh, con ganas de seguir estando juntos, en cualquier tipo de relación, ¿no? Uh -huh. Ya sea una relación laboral, ya sea una relación de pareja, eh, la relación entre los padres y los hijos, entre hermanos, entre amigos, cualquier, cualquier relación que no tenga confianza es algo que tarde o temprano se va a terminar cayendo.
0: ¿De qué forma influye la confianza en las relaciones, Juli? ¿Cómo? ¿De qué forma la confianza influye en, en las relaciones? Como decías vos, de trabajo, en una pareja, en, de, de un padre a un hijo. Uh
1: -huh. Mira, la verdad es que influye en todo. Porque el punto, la confianza diría que es como el punto de partida desde el cual eh, una relación tiene futuro eh, en todos los aspectos de la vida, ¿no? Imagínate que eh, una, la confianza, primero tendríamos que hablar de qué es la confianza, ¿no? Y la confianza es un eh, juicio que hago yo sobre alguien o sobre alguna cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, suponga, suponete que yo digo eh, que confío o que no confío en tal o cual persona. ¿Qué significa eso? Significa que confío en qué, no confío en qué porque la confianza al ser un juicio estoy comparando con algo entonces eh, y podemos hablar desde, desde un ámbito así eh, ético, por decirlo así en donde confías en una persona y es sí o no o confío o no confío esa cosa que, no sé si a vos te habrá pasado alguna vez ...pero que conoces a una persona... Y, y, ...y es como que hay una conexión... Uh -huh. ...sin tener ningún tipo de experiencia previa... ...ni conocer nada de la persona... ...se siente algo así... ...como que te dan ganas de hacer cosas con esa persona... ...bueno, eso tiene que ver con, con algo más profundo... ...con algo uh -huh. intuitivo... Con, ...con algo que... ...o está o no está... Uh -huh. que, a, ...hay veces que conocemos a una persona... Y no la conocemos, ¿no? Y, y realmente, con anterioridad, y, y nos, nos da la sensación de que no podemos confiar en ella, que por supuesto que es un prejuicio en ese caso, ¿no? entonces uh -huh. tendremos que avanzar un poco más para saber, tanto en caso afirmativo como en negativo, si esa intuición que nos viene, eh, podemos contar con ella o no. Eh, y esta es una cosa muy bonita de, de entrenar y observar en todos los ámbitos de la vida, ¿no? que tiene que ver con la intuición la intuición es algo que se relaciona con el hemisferio derecho de nuestra mente y es eh, es algo que, que no es racional, viene de adentro y, y bueno a veces pasa y a veces no pasa y entonces es una cosa bonita para entrenar en, en todo aspecto uh -huh. pero volviendo a, a eso que eh, que nos pasa cuando recién conocemos a alguien, también la confianza, desde el momento cero en que empieza una relación, va eh, eh, avanzando la relación y según las cosas que vayan sucediendo en esa relación, va construyéndose la confianza o destruyéndose en caso que empezamos dando un 100% de confianza y a medida que va transcurriendo el tiempo, eh, vamos dejando de confiar en la persona o, o no uh -huh. o seguimos confiando por las distintas cosas que van sucediendo en la vida
0: en, esto en, tiene sí. que
1: ver con, con la confianza, si hablando desde el punto de vista ético ¿no? Eh, que está o no está uh -huh. pero también hay otro tipo de confianza que tiene como un punto de vista mucho más operativo y que está más relacionado con las capacidades de una persona y ahí es donde nosotros decimos, en esta persona confío en este aspecto, pero no confío en este otro. Por ejemplo, confío en que va a ser capaz de, eh, no sé, de, de, de hacer un buen trabajo en esto que yo le pido, porque siempre lo ha hecho bien, es muy habilidosa, eh, es prolija y siempre me ha demostrado que lo puede hacer pero en esto otro todavía no confío porque no, no he visto cómo lo hace por ejemplo en el ámbito laboral no uh -huh. entonces tendría que darle un, un, un caso como para ver cómo lo hace y a partir de ahí empezar a ver eh, qué va sucediendo con esa situación y a partir de ahí, bueno, veré ¿Qué pasa si, si voy construyendo o no la confianza operativamente en esa cosa en particular? ¿Se entiende la diferencia?
0: Sí, Juli. Y también, bueno, hablabas del tema de que la confianza es una construcción, se podría decir, porque luego digamos, viene lo que vos decís cuando la persona eh, deja digamos, de confiar eh, al 100%, decías vos, Juli. Eh, ¿De Totalmente. qué forma de juega acá también la desilusión, no? ¿Cómo? Eh, el papel también de la desilusión, o sea, o los procesos que, que influyen esta desconfianza. Que la confianza no sea plena.
1: Exactamente. La confianza, eh, desde el punto de vista de, de los hechos que van sucediéndose en la relación, eh, se va construyendo. Y entonces, por ejemplo, eh, vos confiás en una persona eh, porque siempre que coordinás algo con esa persona, cumple y está en el momento en que dice que va a estar y cumple con la tarea que vos le has pedido, ¿no? y lo hace una vez y lo hace otra vez y lo hace otra vez y lo hace otra vez y lo hace cada vez que vos le, le pedís alguna cosa. Eso significa que eh, la promesa que se hizo en algún, en algún momento se cumple. Uh -huh. Entonces eso es lo que va consolidando vez a vez la confianza. Pero si alguna vez pasa que no lo hace, según la gravedad de la, del hecho, la gravedad de la situación, de qué estemos hablando... Puede ser que sea algo leve y que solamente podamos decir, bueno, esa vez no lo hizo, pero el 99% de veces lo hace, entonces significa que puedo confiar, algo le tiene que haber pasado. Entonces le pregunto qué pasó, que no lo pudiste hacer en tiempo. Entonces a partir de ese diálogo que se va generando, puede ocurrir que la persona eh, dé un argumento válido de por qué no lo ha hecho, en cuyo caso se vuelve a reforzar la confianza, entonces la persona... Eh, dice, claro, no lo cumplió por tal, tal cosa y justifica eh, la situación.
0: Uh -huh.
1: Y así, sucesivamente, eh, se va conversando eh, entre las dos personas para ver qué pasa con esa confianza. Entonces, de esa manera, vas consolidando la confianza o puede ocurrir que la situación que acaece es grave, es una situación que... Tiene que ver con, con valores muy profundos, como por ejemplo la fidelidad, o como por ejemplo este robar, o como por ejemplo, qué sé yo, cosas que realmente para nosotros no, no hay vuelta atrás, ¿no? Uh -huh. pero, pero también eso se puede conversar, también se puede eh, en un voto así de muchísima, eh, digamos, eh, cómo decirte de mucho amor hacia la otra persona llegar a perdonar eso uh -huh. en un acto bien magnánimo te diría y en ese acto dar la posibilidad de que la persona vuelva a eh, a generar confianza en nosotros y entonces según lo que va sucediendo hacia adelante termina pasando o no pero eso no siempre sucede hay personas que son muy cortantes y una vez que alguien rompe la confianza nunca más le dan la posibilidad de revertirlo uh -huh. eso tiene que ver mucho con eh, con las personas, con las cosas que creen, con las experiencias que han tenido, muchas veces cuando han habido experiencias anteriores, en donde se les ha roto la confianza, queda ahí como un dolor, entonces frente a una situación similar se vuelve a vivir ese dolor y entonces no se revierte la situación y se va a presentar tantas veces como sea necesario
0: hasta que la persona aprenda a perdonar. Uh -huh. Y bueno, es todo un trabajo Estamos hablando de la confianza eh, Bueno, la confianza, bueno como bien decía Juli eh, Forma parte de todas nuestras relaciones Sean laborales, sean, digamos, hacia un hijo Sean una pareja Y vos hablabas en el bloque anterior eh, Digamos, de, la, de, de los valores rotos, ¿no? Cuando, cuando rompemos un valor Y eh, donde empieza ya la confianza ya no es plena o habladas de personas que son tajantes, de que ya eh, capaz si se rompió algo ya no pueden perdonar o ya esa persona le digamos como no, no vuelven a depositar su confianza absoluta. ¿De qué forma entonces eh, impactan en nuestra confianza en nuestros pensamientos o las experiencias de nuestra vida, ¿no? que nos llevan a, a, a limitarnos o que nuestra confianza no sea plena?
1: Exactamente. Las experiencias anteriores son las que nos, nos formatean la forma de ver el mundo. Y el tema está qué queremos hacer nosotros con eso, ¿no? Porque, por ejemplo, eso se da muchísimo en las relaciones de pareja, en donde ha habido infidelidad, desconfianza, mentiras. Esas cosas generan mucho miedo en relaciones a, a futuro, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso, bueno, eh, la verdad que, que, que hay que generar eh, mucho trabajo interno, muchísimo trabajo interno para sanar esto, para poder sortearlo y volver a tener una relación que esté basada en el amor, que esté basada no en el miedo porque es exactamente lo contrario al amor y desde ahí empezar a, a tener otro tipo de relaciones. Pero la verdad es que lo que tiene que trabajar la persona en una situación así es la autoconfianza porque hablamos de confianza pero un paso previo a confiar en otros es la confianza en nosotros mismos, es decir qué tanto confío en mí, qué tanto confío en mí en que soy capaz de hacer tal y tal cosa, qué tanto confío en mí de que soy capaz de tener una buena pareja, qué tanto confío en mí de que puedo conseguir un buen trabajo o, o lo que sea. Uh -huh. Entonces eso es algo que, por supuesto, la autoconfianza tiene que ver mucho con la autoestima y la autoestima son la cantidad de juicios que hacemos sobre nosotros mismos y los, lo que nos contamos de nuestra historia y lo que hemos logrado y lo que no hemos logrado y lo que somos capaces de hacer y lo que no somos capaces de hacer. Esa autoestima va terminando, eh, termina afectando en nuestra autoconfianza. Pero ahí es donde entra el coaching, porque ahí es donde nosotros empezamos a observar qué tan verdaderos son todos esos juicios que estamos haciendo sobre nosotros mismos, uh -huh. qué, qué tan verdaderos son eh, esas opiniones que estamos hablando de nosotros, estamos hablando de nuestra identidad. Entonces, ¿es verdad que no soy capaz de tal cosa? Empezamos y ahí es donde viene el acompañamiento del coach para empezar a romper esa cantidad de juicios destructivos que nos vamos haciendo hacia nosotros mismos que van minando esa autoconfianza y esa baja autoestima que nos lleva a una baja autoconfianza es la que nos va a impedir confiar confiar en los demás, uh -huh. es decir, siempre el trabajo empieza con nosotros mismos, cuando nosotros sabemos quiénes somos, confiamos en nosotros, lo que somos capaces de hacer, lo que no, vamos seguros por la vida, es cuando podemos confiar en el otro. Por eso siempre trabajo primero con nosotros. Con
0: uh -huh. bueno, esa, bueno, lo que vos hablabas de, lo, de, de, la, de la autoconfianza, de la autoestima, de, esta, de estas historias que nosotros nos contamos, ¿no? Cómo a veces eh, esa historia que nos contamos no, nos mina a nosotros mismos y, digamos, y también nos impide esto, confiar en nosotros mismos y en el resto.
1: Tal cual, tal cual, siempre primero con nosotros. Y fíjate que otra palabra que va muy de la mano de lo que estamos conversando es el autorrespeto. Son todas, eh, digamos, palabras relacionadas que tienen que ver con uno mismo. ¿Y en qué caso hay autorrespeto? Eso aparece cuando soy capaz de cumplir las cosas con las cuales yo misma he acordado estar de acuerdo. Uh -huh. Por ejemplo, para mí es importante eh, la puntualidad, por decirte ¿no? Entonces, como para mí es importante, lo cumplo y lo cumplo y lo cumplo y lo cumplo. Entonces, eso va generando en mí esa parte del autorrespeto asociada a la puntualidad. Pero también lo, lo llevo a otros planos, ¿no? Suponete que eh, eh, digo no a algo, ¿no? Sí. Me, me hacen una propuesta y digo no. Y después cambio y hago lo contrario a lo que yo misma me dije que no iba a hacer. Entonces es como que, que digamos no cumplo conmigo misma y al no cumplir conmigo misma lo que dije que iba a hacer o lo que dije que no iba a hacer eso es lo que termina minando en mi confianza te uh -huh. digo voy el mes próximo voy a terminar eh, mi tesis de grado porque no la tengo terminada por dar un ejemplo que pasa muchísimo
0: uh -huh.
1: y me falta solamente la conclusión Y el mes próximo lo termino y pasa el mes próximo y no lo hice, y resulta que no es que no cumplo con el mundo, no cumplo conmigo porque me propuse hacerlo y no lo hice, esto es lo que va minando el respeto hacia mí misma, mi autoestima, mi autoconfianza, y fíjate vos cómo a la larga termina impactando en las relaciones hacia afuera, ¿por uh -huh. qué?, porque cuando yo tengo una autoconfianza baja un autorrespeto bajo, una autoestima baja, termina impactando en que internamente eso me genera culpa, porque no estoy cumpliendo con las cosas que yo misma me he propuesto cumplir. Por lo tanto, esa culpa no la quiero tener y el mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos es proyectarlo hacia afuera y al proyectarlo hacia afuera culpo al mundo de lo que a mí me pasa. Y ahí uh -huh. es donde entramos en un círculo vicioso disfuncional que nos lleva a tener problemas con todo el mundo. Uh -huh, en y nuestras relaciones. Y ahí es donde la confianza juega eh, ese papel, papel tan importante que estamos contando.
0: Claro, porque como bien decís, Juli, la, la confianza empieza en nosotros mismos, en la autoconfianza, en digamos lo, en los valores, en las cosas que no negociamos, esto que vos decís, eh, no digamos si nos proponemos metas, eh, no fallarnos a nosotros mismos. Eh, autorrespetarnos y el tema también de, de, de bueno de no digamos de no proyectar eh, ¿en qué medida también proyectamos no Juli y culpamos al resto?
1: y eh, proyectamos al resto la causa de nuestros problemas cuando sabemos que nosotros somos la causa y no hemos cumplido con lo que nos propusimos a nosotros mismos y fíjate vos que cuando yo prometo a alguien algo a otro a un tercero y no cumplo en verdad esa persona que va a ser va a desconfiar de nosotros pero en realidad si lo miras profundamente no estás cumpliendo con vos misma porque sos vos la que te comprometiste a hacer algo está bien con otro pero la promesa es con vos vos te prometes cumplir algo hacia otra persona pero sos vos la que no lo cumple y ahí es donde se rompe la autoconfianza. Uh -huh.
0: tanto con uno como con el otro
1: exactamente y ahí cuando empezamos a tomar conciencia del poder de las declaraciones en la vida, por ejemplo, el poder de la declaración del sí o el poder de la declaración del no, cuando a un hijo, por ejemplo, vos le decís, no vas a salir, porque para vos no es horario, no es edad, lo que sea, ¿no? Como mamá vos le decís, no vas a salir. Y después viene al rato y te insisto, no vas a salir, hasta que termina convenciéndote. Uh -huh. te vos qué sucede la próxima vez que vos te venga a pedir permiso y vos le digas que no, no te va a creer porque ya va a encontrar la forma de convencerte para que termines revirtiendo eso entonces tu no
0: va ya a ser no es creíble. cada
1: vez de menor valor entonces eh, esa persona deja de confiar en vos y vos no confías en vos, en que tu no no es una palabra de peso, y eso es lo que mina tu autoconfianza. Entonces uh -huh. después ten, terminas teniendo mal, mala relación con tus hijos, perdés el respeto de tus hijos hacia vos, porque ese cambio lo único que genera es desconfianza e inseguridad en ellos, porque no saben en definitiva lo que está bien y lo que está mal. Y eso cuando son chicos es crucial como padres ser coherentes, en, y sostener la palabra imagínate cuántos padres hay eh, y ni hablemos de padres que no se ponen de acuerdo porque están separados hablemos de padres que están juntos y que va y le pregunta a la mamá y dice una cosa y le pregunta al papá y dice otra, viste que estas cosas son sí, muy suceder. habituales en las manipulaciones que hacen los chicos si los papás no están muy de acuerdo en todas las cosas hacia sus hijos empiezan a haber estos quiebres que la única cosa que terminan generando en el hijo es falta de confianza en ellos mismos porque no terminan sabiendo qué es lo que está bien y lo que está mal y esa es la obligación que tenemos los padres hacia nuestros hijos demostrar con claridad desde nuestra concepción, desde nuestra percepción desde nuestra historia, desde nuestros valores, por supuesto y no significa que todos seamos iguales ni vayamos a decir lo mismo pero ser coherentes como papá tenemos que ser coherentes porque esa coherencia, ese no que no se modifica o se, o se modifica por algo razonable, o ese sí que se mantiene y no cambia porque me enojé y te había dicho que sí, pero ahora te digo que no. Ese tipo de cosas son las que al, al hijo o al alumno, mira, me iba a decir al alumno, al, al alumno para los que son docentes lo mismo, esas incoherencias de los adultos hacia los más jóvenes son las que generan inseguridad porque en definitiva no terminan sabiendo que está bien y que está mal. Entonces esa falta de certeza es lo que los hace sentir como en la nada misma y eso es lo que va en contra de, de la confianza en ellos mismos porque es como una nebulosa eh, lo que está bien y lo que está mal. Entonces en definitiva no andan seguros por la vida y si no andan seguros por la vida es porque no tienen confianza en sí mismos. Uh -huh. En definitiva, se va como replicando hacia abajo eh, lo mismo que nos pasa a nosotros mismos como seres humanos. Uh -huh. Porque cuando nosotros como adultos no somos capaces de mantener un no o mantener un sí, es porque nosotros como adultos no tenemos claridad en lo que para nosotros es importante y lo que está bien y lo que está mal.
0: En el bloque anterior, Juli, bueno, nos hablabas del poder que tienen las declaraciones del sí y del no, y en particular en lo que son a veces la, la maternidad o paternidad, como a veces un, un no que luego se vuelve sí o viceversa, mira no solamente en la confianza hacia el referente, sino también en la confianza de esos hijos, ¿no? Como que empiezan a, a no tener confianza en sí mismos. Juli, en estos casos, eh, ¿cómo se puede, digamos, cómo el coaching puede ayudarnos con el tema de, de, bueno, cuando hemos crecido en este ámbito donde, bueno, nuestros referentes han tenido un un sí que se ha vuelto no y después un no que se ha ido o oh, viceversa, eh, ¿cómo podemos digamos eh, eh, mejorar esta autoconfianza? Uh
1: -huh. Mira, el, el trabajo que, que hay que hacer es un trabajo muy individual, que es el acompañamiento que hace un coach hacia un coachee o cliente, en el cual se trabaja muy profundamente en relación a, a su autoestima, y la autoestima tiene que ver con todos los juicios que hace sobre sí misma, como te decía, más temprano. Entonces, eh, ese autoconocimiento, no hay nada más bonito que el camino del autoconocimiento y empezar a romper toda esa cantidad de creencias, eh, que tenemos de nosotros mismos, que la mayoría, como lo hemos dicho en tantos programas, las hemos aprendido en los primeros años de vida, y quedaron ahí como instauradas en nuestra mente, como si fueran verdades, porque las creencias son ideas que nosotros las tomamos como verdaderas, pero al haberlas incorporado en los primeros años de vida, en nuestra niñez, eh, imagínate que vienen de nuestros padres, cuando nosotros somos niños, lo que dicen nuestros padres es palabras tantas. No lo dudamos, lo tomamos como que es la verdad. Entonces desde ese lugar nos creemos un montón de cosas de nosotros mismos que eh, van, eh, digamos, vamos andando por la vida con esas creencias y, y creemos cosas que, de las que somos capaces, de las que no somos capaces, de las que nos merecemos, de las que no nos merecemos, lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer. ¿Cuántas veces nos hemos dicho a nosotros eso no lo voy a poder hacer nunca porque no confío en mí? Y ahí volvemos a la confianza eh, y en revisar qué tan verdad es todo eso que me estoy diciendo de mí. Qué tan verdadero es eso que me digo de que no puedo. ¿Por qué no podés? Un coach te diría, ¿de dónde sacás que no podés hacer eso? ¿De dónde sacás que no sos capaz? ¿Qué hechos validan que vos tengas esa aseveración. Vera, y trabajamos desde lo lingüístico, los coaches trabajamos muy entrenadamente, nos entrenamos muchísimo en la parte lingüística para distinguir a través de las palabras que nos va diciendo nuestro coachee eh, qué generalizaciones hace, eh, porque dice siempre me sale mal, nunca puedo hacer tal cosa. Entonces inmediatamente nosotros preguntamos ¿Alguna vez te salió bien esto que decís que nunca lo pudiste hacer? Bueno, sí, una vez me salió. ¿Cuándo? Contame. Entonces lo conectamos con esa historia, con esa referencia, con ese hecho que es totalmente opuesto a a, la, a a eso que venía contándose de que nunca le había salido bien. Entonces, ah, entonces no es verdad que nunca te salió bien, porque una vez que te salió muy bien y entonces empezás cuando encontrás ese ejemplo. Sí. Empezar a desmenuzarlo para que para reconectar a la persona con esa potencia, con ese recurso que tuvo en esa oportunidad y que pueda romper eso que se ha se estado contando de que nunca eh, lo había podido hacer bien. Entonces, en esa sesión el cliente se va con una generalización rota y conectándose con que esa vez lo pudo hacer y desde ahí va a poder volver a hacerlo desde la misma forma que le salió, que ya vemos o incluso muchísimo mejor. Entonces, uh -huh. ese es el trabajo del coaching, es romper todas esas ideas mentales que trae nuestro cliente que le están impidiendo lograr todo lo que quiere
0: conseguir. Juli, bueno, esto tiene que ver con el relato que nos contamos a nosotros mismos en modificarlo y con esto que vos también nos decías, esto del, del poder de las palabras, cómo a veces el no puedo hace que bueno, realmente no podamos hacer algo con, esta, con estas cosas que nos contamos, estas ideas limitantes,
1: tal cual y, y, y nos creemos que es verdad. Eso es lo que sucede. Creemos que ese no puedo es verdad y imagínate vos cómo puede minar la autoconfianza de una persona. Decir, no puedo esto, no puedo aquello, no soy capaz de esto, no soy capaz de lo otro. Esas son las cosas que nosotros revisamos y sobre las que ponemos lupa.
0: Uh -huh.
1: ¿Entendés? Entonces, al romper todas esas ideas limitantes que trae la persona y conectarla con sus recursos, con sus potencias, con las cosas que ha hecho bien en su vida, con las cosas que ya ha desarrollado, eh, se, se empieza a conectar con esa parte que se ha olvidado de sí mismo y que la tiene uh -huh. entonces ese es el trabajo es romper diría yo, toda esa sombra todo eso que nos limita, que nos entorpece el logro de los objetivos que nos, que nos impide alcanzar las metas que estamos buscando uh
0: -huh.
1: y, y todo eso tiene eh, el origen es, es el miedo eh, el origen tiene que ver con, con historias que nos estamos contando y que por supuesto siempre son eh, dignas de ser observadas de nuevo para, para poder limpiar todo lo que nos impide avanzar. Uh -huh.
0: Juli, ¿cómo trabajan el miedo en este, en este aspecto de, esto de re revisar la historia del, bueno, de la persona y cambiar el discurso de lo, de lo, de lo que nos contamos eh, a nosotros mismos en estas ideas limitantes?
1: Mira, trabajamos muchísimo las emociones, pero muchísimo. El miedo es de todas las emociones la más limitante y el padre, te diría, de, de todas las emociones limitantes como la frustración, este, todo lo que te, te, te impide avanzar hacia donde querés. Uh -huh. Entonces, eh, tra ¿cómo trabajamos las emociones? Rompiendo los juicios que nos contamos de nosotros, que no son verdad y que nos impiden avanzar, porque el miedo es una emoción que nos impide avanzar, es decir, está asociada al futuro, está asociada a lo que viene. Eh, no creo ser capaz de... detrás hay un miedo. ¿Por qué no crees ser capaz? Y es lo que nos impide avanzar, ¿no? Entonces, eh, desmenuzando eso que desde lo lingüístico, desde lo corporal inclusive, desde lo emocional, que, que Porque cuando hay un miedo, el miedo se manifiesta en el cuerpo. y Nosotros nos entrenamos como coaches a observar el miedo en el cuerpo también. Uh -huh. Entonces también trabajamos en, en preparar un cuerpo para que no sea un cuerpo con miedo, sino un cuerpo que tenga determinación, un cuerpo que tenga ambición, un cuerpo que tenga alegría. ¿Cómo sería un cuerpo que tenga determinación? Hay ejercicios específicos que nosotros trabajamos en el módulo de emociones para los que quieran formarse en coaching, hay un módulo entero de emociones en donde trabajamos la determinación. Y eso es lo que eh, desde el cuerpo impacta finalmente en, en nuestro pensamiento y es lo que va cambiando esos juicios que nos llevan a empezar a tener autoconfianza, a uh -huh. empezar a confiar en nosotros mismos, confiar en nuestras posibilidades, en nuestros recursos, en nuestras habilidades, en las cosas que aprendimos, en nuestros valores, pararnos en los valores que aprendimos, ponerle palabras a las cosas que hemos aprendido, eh, resignifica muchísimo la historia con la que vienen nuestros clientes. Y eso es lo que da el cambio hacia adelante.
0: Hay una frase muy linda, Juli, que dice porque hablábamos del miedo, ¿no? de que es la, la, la emoción digamos, la, la, la matriz, ¿no? donde luego se desprende la frustración cuando no logramos alguna meta que nos proponemos hay una frase que dice, hazlo con miedo pero hacelo igual, es eh, una frase muy bonita, Juli, como decir, bueno, ten, tengo miedo pero lo hago con miedo igual eh, para evitar la frustración y para, para no minar mi autoconfianza de que puedo lograrlo
1: Me encantó, me encantó el miedo, esto es una cosa que hay que saber cuando vas a enfrentar una meta nueva cuando te estás dirigiendo hacia un proyecto nuevo, hacia una relación nueva el miedo va a estar ¿sabes por qué Flor? porque el miedo es una emoción humana uh -huh. y va a estar siempre, va a aparecer el tema es que, escuchemos si realmente nos está diciendo que nos falta desarrollar todavía un recurso, vamos por ello o si es algo que, eh, que no tiene ningún asidero. Pero de todas maneras, sea como sea, el trabajo es avanzar a pesar del miedo, uh -huh. es es, es, eh, es mirarlo de frente al miedo y avanzar de todas maneras, porque nos terminamos dando cuenta que era una historia mental y nada más. Y en realidad siempre escuché una anécdota que me encantó, que decía, vos tenés miedo de tirarte en paracaídas, tírate, y ya vas a ver cómo se te pasa el miedo. Uh -huh. Porque es así, es este, Alonso Puig dice, lánzate y verás que estás preparado. Entonces es encontrar esa confianza, vos sabés que la palabra confianza es muy bonita, porque eh, dentro de esa palabra está la palabra fe. Uh -huh. Y fe es tener la certeza de que algo va a suceder sin tener ninguna evidencia. Entonces, tener fe es lanzarse aunque no sepas lo que va a pasar. Y lanzarse, por supuesto, no hay que ser suicida, porque no tiene ningún sentido sí. hacer esto. Lanzarse habiéndose preparado, habiendo hecho una estrategia, habiendo buscado todos los recursos materiales, económicos, humanos, que necesito para tener un buen proyecto. No es lanzarse así, eh, digamos, sin haberse preparado. Claro. Pero una vez que vos tenés todo eso, listo, va a seguir existiendo el miedo. No importa, lanzate. Tenete una estrategia, un buen plan de acción y lanzate porque te va a salir bien. Y si no te sale bien, bueno, sabrás qué tenés que hacer mejor la próxima vez y, y qué tenés que aprender.
0: Uh -huh. Porque esto también, también, bueno, influye a veces la zona de confort, que a veces por estar en la zona de confort no nos animamos a ciertas cosas, no confiamos en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestras tal habilidades.
1: Cual, tal cual, lo peor que puedes hacer es quedarte quieta. Porque como, como dice el dicho, agua estancada se pudre. Y uh -huh. es lo que sucede. No hay nada peor que quedarse estancado, quieto, sin moverse del lugar donde uno está. Hay que moverse, aunque sea un poquitito. Yo les digo a mis clientes, poné una meta aunque sea muy chiquitita, muy chiquitita. Y, y eso solito ya te va a dar el mensaje, inconsciente de que hiciste algo, de que te moviste.
0: Uh -huh. ¿Entendés?
1: Entonces eso ya, ah, bueno, he hecho algo, aunque sea chiquitito, pero ya avancé, ya di el primer paso. Y eso es lo que te lleva a todo lo demás.
0: Esto de ponernos metas que hemos hablado bueno, en otras oportunidades, Juli, estas metas eh, a corto, mediano y largo plazo.
1: Claro, esa metita, a ese objetivo, mejor dicho, técnicamente hablando, a corto plazo, haberlo cumplido, es lo que te va a dar confianza para seguir adelante, para ir por, por el que es a mediano plazo, Cumplirlo es lo que te va a seguir eh, nutriendo tu confianza para llegar al final y terminar, conseguirlo, celebrar, porque eso nunca hay que olvidarse de hacerlo, uh -huh. celebrar. Esa celebración que se da en todos los pasitos, no solamente al final, es el mensaje que le estás dando a tu inconsciente, lo logré. Soy uh -huh. capaz de hacerlo y de conseguir las metas que me propongo. Uh -huh. Y esto va alimentando como un fuego a tu confianza.
0: La confianza y lo que vos decías también, la autoestima y el tema de, también del autorrespeto, que están siempre las tres de la mano.
1: Las tres cosas, autoconfianza, autoestima y autorrespeto. La, el autoestima como el conjunto de juicios que hacemos sobre nosotros mismos, eso. Uh -huh. El autorrespeto es la cantidad de promesas que decimos que vamos a cumplir y cumplimos. Es decir, está asociado más a los valores. Y la autoconfianza es la unión de esas dos es que tan capaz soy de hacer todo lo que me propongo, una y otra y otra y otra y otra vez va terminando, eh, va, va consiguiendo que tu confianza sea cada vez más y más y más y más, y bueno, y es lo que te lleva a cosas más importantes hacia adelante. Eh, en el futuro, uh
0: -huh. Juli. Eh, bueno, para todos los que nos estén escuchando, eh, dónde pueden comunicarse, dónde pueden encontrarte, pues ya sea para bueno iniciar el, el curso de coaching o bueno para comunicarse con ustedes, para bueno para tener alguna sesión.
1: Mira, eh, pueden escribir a info arroba com Estamos por iniciar ahora en julio. En, en la segunda edición de este año, que es la número 28 en total, de para certificarse como coach psicológico integral. Eh, después vamos a empezar el programa para trabajar en, en el ámbito educativo, el coaching educativo. Uh -huh. Y después eh, vamos a empezar el que es para trabajar con equipos Son los tres programas de formación que estamos próximos a lanzar ahora a partir de julio. Así que los que quieran inscribirnos, nos inscriben a info arroba .com.
0: Buenísimo, Julia. Ha sido un placer hablar con vos, como siempre.
1: Bueno, un gusto, Flor, para vos y para toda la audiencia. Un abrazo.
0: Así pasó Julieta Casnati, directora de la Academia de eh, Coaching Psicológico Integral. Hoy hablamos de la confianza. Y eh, así llegamos al final. Le quiero mandar un abrazo a nuestra querida conductora Maranela Casas, al. Pro, eh, a Gustavo Mazocato, director de SOE Planning Group, mi nombre es Florencia Beckford,